0: Привіт, це подкаст «Поміж», мене звати Оля Василець, я журналістка. Ми говоримо з українськими культурними діячами та діячками про проєкти, над якими вони зараз працюють, про цілі, які вони ставлять перед собою та про те, якою вони бачать українську ідентичність. У таких розмовах ми робимо спробу зафіксувати стан невизначеності та транзитності, у якому ми зараз всі перебуваємо. І цього разу напроти мене Антон Сліпаков, фронтмен гурту «Вагоноважаті» і учасник ще проєктів. Але я хочу, щоб ти сам сказав про ці проєкти, які ти хочеш чути, і щоб наші слухачі почули, а які ні.
1: Всім привіт. Так, це дійсно Антон Сліпаков. Не відмовляюся не від яких своїх проєктів. Вони були в різні часи, за різних епох, скажімо так, за різних обставин. От. Але, звичайно, так. Да, зараз саме актуальний – це проект Варнякання і, звичайно, які і, хоча і на паузі зараз, але все одно існують. І навіть у нас літком був один концерт.
0: А, ну, про інші проекти, ми з тобою поговоримо ще трошечки згодом. А, давай. А, з чого почався твій шлях в музику і в це все культурне життя?
1: Ну, як у всіх з дитинства, коли я просто мріяв а, щось таке цікаве робити і. А... Побачивши, що в нашій спальні є такий дуже класний е, лискучий шкаф, в якому видно твоє відображення, і я брав якусь чи ключку, чи е, е, тенісну ракетку для бадмінтону, бадмінтонну ракетку, і уявляв, що я музикант, і що я е, дуже класно смотрюсь на сцені. От, напевно, це от... Це відлік від початку мого творчого шляху, а потім, ну, там, як і всі, почав щось вчитись грати на гітарі, створювати перші гурти, і перший мірок концерт відбувся на, здається, першому чи другому курсі інституту за часів от, от, започаткування нашої незалежності в 91-му році.
0: Класно. А це твій херсонський період так, був, так, так? Так, це
1: в Херсонському я навчався, в педагогічному інституті. І дуже цікава річ, уявляєш, я от буквально на днях прочитав, що а, жінка, яка а, в нас приймала цю програму, вона зараз є колаборанткою і очільницею Херсонського... Ну, от вона як би прийняла оцей Херсонський державний університет і її зараз якісь партизани там підірвали. Тобто... А, Покуси по, по на рускім да. от, 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 да, да, от такі цікаві збіги обставин є в моєму житті.
0: А ти донавчався в педагогічному?
1: Ні, не донавчався, пішов з четвертого курсу, тому що мене захопив рок н рол тому що ну, було дуже багато поїздок, фестивалів, тусовок. От, і я почав їздити в інші міста. І е, містом номер два, скажімо так, широко відомою моєю біографією, став Дніпро. От, тому я лишився в Дніпрі на дуже довгий час. І вважаюся досі, я думаю, серед поціновичів альтернативної музики. А, ну, ясно, це з Дніпра, там, Сліпаков.
0: Слухай, тебе це не ображає, що тобі приписують Дніпро як рідне місто?
1: Ні. Зовсім не ображаю. Ну, це ж тільки, ну, я не знаю, там хто, біографи мають знати все точно, а всім іншим, мені здається, все одно. На жаль, в нас є така річ, що... І вона не нова. Я думаю, що в багатьох країнах вона існує. Щоб ти маєш робити щось більш помітне, ти маєш їхати в столицю. І тому я ну от кожен раз, коли заїжджаю в Дніпро, я відчуваю цю проблему, що дуже багато людей поїхали. І там ти бачиш абсолютно якусь нову... Ну,
0: Кожного н... разу нові люди. Так, да, ну,
1: новий <с прошарок <с людей, яких ти не бачив, і ти розумієш, що да, це виросло там вже нове покоління, а те там десь хтось в столицю поїхав, хтось в інші країни. Ну, це, так, да, якби до останніх подій, якщо брати.
0: Коли ти відчув, що ти такий повноцінний гравець на цьому культурному полі?
1: А що ти маєш на увазі? В чому це? Е,
0: ну, тобто, що це, там, не знаю, не якісь аматорські е, mm. справи, там, тексти, звуки, звучання, а що це прям щось таке вже...
1: Ну, звичайно, я з самого початку прагнув, щоб це було і виглядало так. Тому що кожному автору хочеться, не хочеться бути там, знаєш, якимось шкільним музикантом чи якимось тусовочним. Йому кажуть, що я роблю такі взагалі великі речі, я такий ще недооціненний виконавець і тому як. Ну, звичайно, хотілося щось робити, але дійсно повноцінно це е- 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 збіглося тільки в Дніпрі коли утворився і ми, я і друг Мегрозовік тоді ще. От, і ми почали десь їздити за межі міста. І, знаєш, там, якщо одне, одна справа ти в місті, ти граєш, і там, ну, ясно, це свої, підтримка, там, якось. А, ну, це ж там Слава, я його знаю. Там. От, а інша історія, коли ти приїжджаєш в зовсім ще в 90-ті, неінформативне, безінтернетне, без, там, я не знаю, що, ну, з відсутньою повністю музичною пресою місто, і робиш щось теж дійсно таке цікаве, і кажуть, вау, оце ви приїхали, оце, да, оце творчість. Я такого тут ще не чув. Ну, тобто, і коли ми почали їздити, і потім е, виїхали за кордони нашої країни, а тоді шлях був майже один, це країна, яка трішечки більше, ніж наша, і знаходиться дуже поруч. От коли ми в цю Україну потрапили, зрозуміло, да, що це рівень такий, знаєш, ну, трішечки більше, ніж рівень Днібра. А ви
0: там прямо ну, жили, чи просто на концерти туди їздили, я знаю, якийсь альбом записували? Да-да, так,
1: ми, ми дуже часто там бували, і бувало, що лишалися надовго, але так, щоб жили, ні, не жили. Тільки гастролювали і записувалися, ну, як Багато проводили часу, да, це буде більш правильна відповідь. Жодного разу, от знаєш, скільки разів ми існували в цьому от, якби, спільному просторі, якось скільки не спливав цей, ця розмова, що може, давайте, залишитись, ми жодного разу не погоджувалися.
0: Ну, знаєш, я переслухала багато інтерв'ю, поки готувалася до розмови mm-hmm. з тобою, і е, кожного разу вас, в тебе запитують про те, що вас так дуже сильно асоціюють з Росією, що це щось, якісь такі, е, ніби там, як це, натяки на якісь російські гурти, там інші, можливо, більш відомі, е, я коли вас слухала, ще навіть російськомовних, в мене mm-hmm. ніколи не виникало навіть думки подумати щось подібне. Я mm-hmm. не знаю, звідки в людей береться та думка про те, що ви дуже схожі на російські гурти. Ну,
1: ти знаєш, я думаю, що це тим людям, які стали цікавитися, чи там, ну, взагалі там виросли не так давно, я думаю, що їм взагалі важко пояснити, чому в нас тоді був настільки близький простір, Ну, це там з розпаду радянського союзу там було менше десятиріччя, і от і ще не відчувалося такого, знаєш, от сильного відокремлення. Ми всі виросли в такої в радянській парадигмі нібито дружби народів, що ми всі такі от постсов'ятське пространство, таке одне спільне ціле. І тоді в нікого не було питань, навпаки, раніше вихід на якийсь медійний ринок, він обов'язково відбувався через Москву, тому що, якщо ти відомий там, ти вже автоматом, прицепом вже станеш, ну, щось якось тобі буде легше освоювати тут. Тому майже всі колективи Грозовіки зайшли через, ну, до свідомості українців через Росію. П'ятниця, там якийсь люк, вони всі от зробили якусь там, ну, маленьку, навіть океан Ельзи став стадіонною групою, мені здається, в Москві, і повернувся вже відомою групою в Україну. З
0: 24 лютого ті українці, які навіть не так ті люди, які тут в Україні, наприклад, могли споживати там, російськомовний чи російський контент, формуватися в цьому всьому. Багато хто, вони від цього почали відмовлятися. Ну, свідомо відмовлятися, але все одно це залишає ну, дуже потужний вплив. Припускаю, на тебе теж. Конечно. Чи зміг ти це вже якось відрефлексу... відрефлексувати і чи вважаєш ти це якоюсь травмою?
1: Ну, ти знаєш... Я не буду, ми до ефіру так трішки лякати наших слухачів, якому році я народився, що я бачив, що я чув. І оця, звичайно, радянська прошивка, ну, коли ти спочатку є жовтеням, піонерам, комсомольцям, вислуховуєш оці ці, як сказати, певні налаштування, скажімо так, і потім в тебе включається зовсім інша свідомість, От, то звичайно, це дуже великий шлях, який е, спочатку закінчився в 2014 році, а ну тоді вже це була точка неповернення. То зараз ну для ну це якби тільки усвідомлення в правоті е, цієї історії що так, вони дійсно... Ти зробив
0: правильний вибір, ну, там, так? Ну, так, так,
1: так, да. Ну, е, мені дуже важко вирвати своє коріння, тому що я, я навчався в радянській школі, і всі ці автори, яких ми вчили, і потім я ще навчався на е, вчителя російської мови і літератури. тому, знаєш, уникнути цього я ніяк не можу. І в мене ще дуже добра пам'ять. Як забути, ну, все те, що ти вивчав багато років, і якось, ну, не те, що плекав собі, а просто, ну, ти знав, що Воно, воно існує, але проблема в тому, що вивчаючи все це радянське, російське, ми не вивчали наше, знаєш, що ми знаємо, що це дом Булгакова, але не знаємо, який український автор жив там до Булгакова, розумієш, і якихось ще десятків цікавих українських поетів і письменників ми просто не, не вивчали і не знали, тому що тоді не було такої рознарядки, це було ще комуністична Соціалістично, верніша радянська Україна і зовсім інша програма тоді в школі.
0: От ти як киянин, скажи, що треба зробити з Булгаковим?
1: Ну, нічого не треба. Ну, я, я думаю, що дуже за багато честі Булгакову мати такий музей. Це, ну, я не вважаю його українським письменником. Це росіянин, який просто виріс в Києві, ну там жив в Києві, скажімо так, і е, транслював якісь свої імперські, е, ну, ні, напевно, може ще не імперські, російські да, от, наративи. Ну це, це те саме, наприклад, приїхав би в Київ, який, знаєш, узбецький автор, от, і транслював там якусь узбецьку, ну я не знаю, парадігму теж. Вважати його автоматично тільки за те, що він приїхав з Узбекистану і жив в Києві, вважати його українським автором, ну, я думаю, це перебільшення. А в нас це автоматом так виходить з росіянами. Ну, тому я дуже спокійний до цього питання. Зараз, ну, звичайно, зараз, знаєш, така, такий час, що у дуже багатьох чешуться руки, щось таке от накоїти, от щось там, знести, переіменувати. А, по-перше, це мають робити дуже фахові люди, а не ті, хто пишуть, знаєш, такі на емоціях коменти. Фейбут. Ну, але ж
0: є люди, які теж тримаються за цю постать і говорять, що я, киянин чи киянка, прожила угу. тут, для мене це така, така важлива постать, він має залишатися.
1: Ну, Пам'ять де? про нього
0: має залишатися. Пам'ять ну,
1: пам'яті залишиться, слухай. Книжки його палити ніхто не буде. Ну, але чи ну, треба йому така велика честь, що дом музей Болгакова прямо в самому центрі? Не знаю. Ну, не впевнений. От. Вона же взагалі більш така перекручена історія в тому плані «Здесь останавливався сам Пушкін».
0: Ой, це моє улюблене. готова говорити годинами.
1: Да-да-да. десь він тут зупинявся? О, там і сходив в биральню. Боже... Це таке історичне місце, ну коротше, це, розумієш, я взагалі б відходив від цих от радянських, пафосних таких, е, ну, треба до всього ставитися спокійно, навіть якщо колись хтось тут жив, от, користувався каналізацією, пив каву, ну, ну, це живі люди, ми самі робимо з них ідолів, а в мене парадигма завжди була «Вбий своїх ідолів», Такі я альбом у групі
0: ми так підходимо до сьогодення, і в розмові з Наріманом Алієвим в 2020 році ти сказав дві такі фрази, які я коли їх прочитала, от зараз. Угу. Ну, я прямо ж от мурашки пішли. В мене е, музикант має писати пісні, грати концерти, їздити на гастролі, змінити щось може тільки випадок. Угу. І, друге, е, якось треба з цим жити, ніхто не знає. Коли ми з цього вийдемо, та як далі все буде від концертів до кінофестивалів і виставок. Тому треба жити тут і зараз насолоджуватися моментом. Є змога записати композицію круто, є змога дати концерт круто. Завтра може просто не бути.
1: Блін, бачиш, я щось знав. Я просто відчував що щось таке. Ну, це здається, це була розмова в епоху коронавіруса. Так. От. І, звичайно, він нас трішечки підготував до якогось такого екстриму. Ти собі живеш, строїш якісь плани, щось робиш, а потім ба-бах, ну і все, сидіть вдома, нічого не можна, не вдягніть масочки, ось вам От і все. Тепер 2022
0: рік, і моє питання про те, я його, очевидно, буду задавати кожному, хто буде приходити сюди. Чому про культуру, про мистецтво, про музику потрібно говорити навіть в час війни? І не лише говорити, а й щось робити?
1: Ну, я думаю, що це невід'ємна частина будь-якого процесу. І життя має тривати. Війни інколи йдуть десятиліттями. Якщо ми скажемо, ні, все це не на часі, ви знаєте, тільки війна, тільки там, я не знаю, забезпечення потреб наших військових, тільки там, а, ні, немає нічого, да, Ніякого, там не музики, не кіно, не поезії, не литератури, так не буває. Просто все, все одно людина приходить додому, вона має на щось перемкнутися, вона не може 48 годин бути в парадигмі, ну, там, зброї, допомоги військовим, як знайти пікапи, як знайти там каліматори і все таке інше. Вони все одно, ну, це, мені здається, невід'ємні речі. От, перший шок пройшов, якщо він там був у нас, три тижні, місяць, і всі потихеньку почали оговтатися і ще, ще щось робити. Окрім того, культурний прошарок, оцей от культурний спротив. Це теж впливовий інструмент, окрім того, що з допомогою його можна збирати гроші, які дуже зараз потрібні ну, на нагальні потреби. От. І виключати цей елемент, по типу, ой, що ви тут там веселитись, смієте, ну, граєте веселеньку музику, краще. Я, що краще, посиділи в темній кімнаті в чорному одязі, От, і, і посумували, що така от клята сука війна до нас прийшла, ну, я це не поділяю. Звичайно, зараз, якби ти маєш вдвічі більше фільтрувати, що ти робиш, що ти випускаєш, які контенти виробляєш. І якщо він є занадто розважальним і такий, знаєш, ну, дуже дивно. Слухається зараз. Це, звичайно, теж дискусійне питання, і ну, там ми можемо про це говорити. Ти маєш чітко розуміти, в який час ти що створюєш. Але все одно, ну, ми вийдемо на вулицю, маршрутчики продовжують їздити.
0: Лаятися з пасажирами. Лаятися
1: з пасажирами, да. Кондитери печуть круасани. Може, теж не на часі. Може, треба суворий хліб такий, щоб ти не мог ну, війна ж. Ну, тобто, тому я вважаю, що спокійно до до цього треба ставитися, і це, на жаль, нам тепер, ну, ми маємо жити в нових реаліях, якщо хтось не навчився ще, а якщо ні, то вчитися.
0: І ми не знаємо, як довго це буде тривати. Так, на
1: жаль, це може бути дуже-дуже довго.
0: Як довго в тебе тривав цей от період... Пристосування. Ну, тому mm. що ти мені вже говорив про те, що ти якийсь час не міг писати, так. не міг mm-hmm. слухати, не міг дивитися?
1: Ну, я думаю, що тижні півтора, от, два. Ми тоді згадували, чи я не пам'ятаю, чи з тобою, чи от, що в розмові, що от перший трек з'явився десь приблизно 7 березня. Тобто, ну, це близько двох тижнів. Чи ну, там,
0: півтора? Тижня. Ну, так.
1: Угу. Це Ні, ми, ми, б...
0: ми про це тоді не говорили. Ну,
1: ну десь я, коротше, згадував, от що е, і на початку, ой, на початку, на, в кінці березня, в 20-х числах березня вже був перший сингл. Тобто, ми вже об'явили цей проєкт, об'явили назву і почали збирати донати, їх накидали дуже так, багато. це ми зараз
0: говоримо про проект «Варнякання». Так, да, про «Варнякання». Е, розкажи про нього більше, якщо раптом ще хтось не чув або не знав про його існування.
1: «Вернякання» — це поетично-музикально-електронний проєкт, який виник в березні 2022 року з моїми віршами і електронною музикою Андрія Соколова, який має ще електронний проєкт «Валакус». Це наш звукорежисер. Технік Сени і наш великий друг. От, ну, і, і учасник вагоноважатих, який от, в якості нашого помічника, теж нас супроводжує завжди. Ми мали з ним дво, до цього два чи три проекти, які називалися «Стішення обстоятельств», «Ні смонтіровані стіши». От, і, е, і збиралися робити ще один проєкт, до, участь, до речі, з участю одних дніпровських музикантів, залучити їх. Але ці Плани були повністю зруйновані, коли, зруйновані, коли почалося повноцінне вторгнення. От, е, шок прийшов, і до мене прийшли якісь перші усвідомлення, перші строчки, перші рими, які я просто зафіксував. І Андрій сказав, що, дружи, це обов'язково треба довести до ну, от, фінальної точки в плані зв'язати якось музикою, що це не має право так от просто в записничках. От я кажу, ти точно думаєш, що зараз це на часі? Він каже так. І ми зробили ще один трек. І послухавши, я зрозумів, що Андрій абсолютно правий, що треба це робити зараз. Ми не знали, яка фінальна точка буде цього проєкту, і зараз не знаємо. Це перший альбом, який ми створюємо в реальному часі, тому що завжди всі релізи ну, були концептуально продумані. Така от перша пісня, така остання, от такий буде звук, такий буде назва. Там, а тут все це відбувається ну, в прямому ефірі, у всіх на очах.
0: Як тобі така робота? такий підхід до творчості?
1: З одного боку, це страшно, що війна стала ну, повномасштабним таким тригером і натхненням. Мені навіть трохи ніякого з цього. Що от, ну, не було там, знаєш, такий був творчий криз, ну, якщо він був. А тут, блін, пишеться текст за текстом і кінця і краю цьому не видно. З, з другого боку, я зараз не думаю. От як в тому інтерв'ю на Ріману Алієву, я просто фігачу, от і нема зараз відфільтровувати, від якось, я не знаю, там, відрефлексувати, ой, а як би там може було? там от скінчиться, ми тоді запишемо в такі студії, нема зараз, знаєш. Ми були тиждень тому в Вознесенську, кажу, Андрій, якщо ми зараз цей трек новий. От ми його зараз будемо виконувати на наступних концертах вперше. Ми його зараз не напишемо, запишемо, у нас не буде можливості, бо ти поїдеш там, він каже, о, в мене є мікрофон, ми беремо в готелі, я заворачую в готельний рушник, цей мікрофон, в якості поп-фільтра, вибач, Макс, цей звукорежисер. Може, це не дуже професійно, але це дуже, от, ну, якби, от, по-чесному, по-справжньому, от як зараз відбувається. Зараз немає інших умов доїхати до студії. Ми це. Тому от і в цьому теж, от така, от данина часу. От що от, тут і зараз, от, як ми і казали. Так що від цих слів з наріманом я не відказуюсь.
0: Ти говорив там в інших інтерв'ю про те, що ти не дивишся свої виступи, угу. тому що тобі страшно може бути. Війна змінила твоє уявлення про страх.
1: Звичайно, да. Це тваринний страх, ти розумієш? Коли ти... Ну, я такого не відчував. Звичайно, ти завжди думаєш, от я там вийшов із дому, і може якась цеглина, чи там в грузовіках в мене була... Ой, в грузовіках. В херсонському періоді в мене була така теорія, що якщо з людиною трапилося щось таке неприємне, м'яко кажучи, то його просто обігнав грузовик з щавелем. Оце е, така, знаєш, вантажівка, яка обігнала і цей щавель сипався. Е, то зараз, ну, ми опинилися в ситуації, коли, м'яко кажучи, це не тільки від нас залежить. Чи прилетить в твій дім щось, чи там дійдеш ти до перехрестя цього, чи от ця от повітряна тривога, це просто ну, Така от ще одна тривога, чи вона дійсно буде фінальною. Ну, тобто, ти не знаєш. А, а ті, хто зараз там на нулі, вони, я думаю, що взагалі не дуже думають про це. В них кожна секунда як остання. І вони з цим вже, з, ці, от, з цими уколами, вони з ними вже живуть півроку. Ну, а ті, хто служить з 2014 року, ще більше. Тому не знаю.
0: Як? Ти зараз би подивився свій виступ?
1: Ні, свої виступи я так, що не. Ну, мені це, розумієш, от, я думаю, що, там, от, коли ти записуєш подкасти, да, ти потім, ну, я не знаю, там, наскільки часто ти робиш, ти кажеш, боже, що в мене такий голос? Я ж в житті зовсім по-іншому говорю. Ну, тобто, якийсь тембр такий. Я, я себе бачу зовсім по-іншому. В мене камера вмонтована, в іншу точку е- куту обзору, тому я в- бачу все по-іншому. І коли я вдруг бачу, як це виглядає з боку глядача, я такий, о, Боже. Ні-ні-ні, я краще свою версію подивлюся, От, і краще дивитися не буду.
0: Ви з Варняканям їздили за кордон? Це був концерт, виступ для кого? Це був для тих українців, які виїхали з України? Так,
1: да, саме так. Це був концерт в берлінському клубі «Медуза», який тримають українці, і який є волонтерським штабом, хабом, в якому є допомога українцям. Вони збираються, там проговорюють стратегію найближчих мітингів, на якому вони й проводять, і, звичайно, публіка там теж була ну, українська.
0: Як ти вважаєш, українські артисти, які ну, творять українською, вони можуть вже розраховувати на те, щоб виступати за кордоном, саме для закордонної публіки? Чи для цього треба лише англійською працювати? Ну, або якоюсь іншою мовою? Угу.
1: Десь ми вже говорили про таку історію. Ти знаєш. Для того, щоб досліджувати повноцінно зараз цю тему, треба, щоб закінчилася війна, і щоб українські артисти просто їздили як артисти, а не як медіатори, які привертають увагу, чи там, ну, амбасадори да, от України. Звичайно, що зараз до України дуже ну, велика увага. Ну, вона вже згасає, там, вона вже може там, десь і зникла, але все одно. Зараз слухають українців не тому, що це капець, яка самобутня музика, яка самобутня мова, а це просто ну, люди, там, європейці, американці, вони бачать, от це приїхали музиканти з країни, на яку напала Росія, і вони зараз про це всім тут розказують. Вони їм співчувають, вони якось, ну, з ними і все-таки інше. І от коли... Оці, оця увага остаточно зникне, от такої, знаєш, на, на тлі війни, тоді ми можемо говорити, о, там це якась самобутня група, і вона так привернула увагу своєю мовою, що, знаєш, це не тільки от увага ну, на фоні от такої історії, а це дійсно якесь там музичне явище. Але зараз ми бачимо, що по всій Європі гастролюють безліч просто українських виконавців. Ну, і
0: таких виконавців, яких ти навіть не міг собі уявити. Ну,
1: ти маєш на увазі якісь попсових. Там. Ну, да. угу.
0: ну вони, вони їдуть там. Можливо, дійсно, вони теж виступають для тих, хто і підтримує для тих українців, які опинилися зараз за кордоном, але ну, теж там збирається якась аудиторія і місцева. Такі ну, думаєш. Так. Ого. так.
1: Ну, звичайно, да, це так, це така тема для дослідження. І, е, хто там, це е, попереду
0: значить, да. у нас. В якому форматі зараз перебувають вагоноважаті? Що з цим проектом?
1: Ну є таке переконання, що знаю, що музика, звичайно, зараз важлива, але не настільки, що от вкрай мають відбуватися абсолютно всі концерти, мають грати абсолютно всі артисти. От і вагоноважаті на паузі, але. Ми в будь-який момент можемо зібратися. На жаль, війна порушила і наші плани, ми збиралися займатися новою програмою, абсолютно новою. І як це відбувається, от я, я знаю, що багатьох, скажімо, кіношників, кінорежисерів, їм здається, що ця тема, яку вони збиралися там обрати наступною, вона, їм здається, не дуже актуальною, що ну, життя змінилося і зараз от якось про якісь людські рефлексії там, знаєш, це знімати. Так і у нас теж. Я не знаю, у нас були певні наробітки, от що там такі, там чернетки, що робити далі. Але якось ми теж не уявляємо зараз. Ми дуже довго, по-перше, були всі в різних містах, хоча для нас це не новий досвід. Ми починали як група, яка мешкає в різних містах. Але ми нарешті хотіли зібратися всі, всі разом в одному приміщенні, в одному просторі, і творити в реальному часі теж. Нарешті спробувати, такі, тому що такий спосіб, тому що під час ковіду в нас це не вийшло.
0: Чи вдалося вам зібратися разом?
1: Ні. Досі
0: не вдалося.
1: Ні-ні, дивись, ми оцей от європейський, ну, це був не тур, а ми зробили тільки два виступи, один в Варнякані, один виступ вагоновожатих на Чеському фестивалі. От Варнякані відбулися завдяки вагоновожатим, тому що ми виїхали, і ми ще паралельно нас запросили зробити ці Варнякані, і ми зробили. Ми зібралися, згадали всю програму нашу, тому що останній раз ми виступали за два тижні до вторгнення в клубі на Салтівці, в Харкові, який, не впевнений, що досі існує. Я думаю, що його розфірачили.
0: Я хочу зупинитися на питанні мови.
1: Угу, давай.
0: В референсі є дві пісні угу. українською, ти теж про це багато розповідав, потім альбом «Вогнепальне» повністю українською. В тебе, от після того моменту, коли ти почав писати українською, чи з'являлись у тебе ще тексти російською?
1: Ні. Я дуже хотів, щоб в мене виходило писати українською, але в мене не виходило. І скільки я не, щось не пробував, нічого. Ну, коротше, виходило дуже слабко. От якось так. І от я теж, ми з тобою трішечки поговорили про це. В 16-му році Центр Довженка нам запропонував зробити музично такий от кінопроєкт «Озвучка німого кіна» фільму 1926 року Олекс... Ой, Господи, Георгія Тасіна «Ордер на арешт». І коли ми почали робити цей проєкт, хлопці сказали, слухай, дуже вагома складова — це твій голос, твої тексти. Може, ти би теж щось придумав. До, до цього всі артисти, що робили такі ну, супровід музичні, вони були суто інструментальні. Я придумав зробити ще один напрям, такий, знаєш, вимір ще одної, третьої реальності, ще одна додаткова камера чи додатковий мікрофон, зробити таке трішечки лібретто, такий, знаєш, голос десь збоку тоді я, на жаль, ще не міг писати. Ну, в мене щось виходило, і мені дуже сильно допоміг письменник Олександр Міхет, якого я попросив адаптувати літературно цей текст. І він так, слухай, це зробив, що я досі вважаю, що це, коротше, це я повністю все написав. Хоча, ну, я написав звичайно, але переклав і літературно адаптував Саша От, і після цього Мені дуже хотілося, ну, вже повноцінно перейти на українську, тим більше, щоб це був 16 рік, і вже, ну, якби, наші відносини з Росією були, м'яко кажучи, недобрими, от після анексії та гібридної війни на Донбасі. От. І тут несподівано приходять ці пісні з референсу. Я не знаю, як перемкнувся цей от тумблер, оцей вмикач, щоб я такий, блін, та не треба, коротше, боятися, не треба опасатися, що ну, якось воно там, да, костробато, якось воно трішечки шерховато, якось не те. Треба просто теж фігачити і робити. От. І я дуже щасливий, що оцей от, е-м, канал, який зверху працює, того, хто вкладає в тебе о, певній набор оцих е-м, рядків в вигляді текстів, що він шарашить наповну. І після цього мені не довелося повертатися до своєї рідної російської мови.
0: Яка доля російськомовних пісень ваших?
1: Це питання досі дискусійне, це питання відкрите. Коли ми зібралися на першу репетицію вважатих, ще розкажу таку ремарку, ще до повномасштабного вторгнення, коли ми тільки презентували «Вогнепальне», я казав ребятам, слухайте, блін, так, короче, не хочеться після вогнепального співати ці шлемофони, тому що вони, вони казали, ну, блін, так, ясно, але ж вони класні пісні, то що, як ми зіграємо, там всі будуть кричати, а хунта, а, а ватники, а шлемофон, а тандем і все таке інше. Я казав, блін, ну, я, звичайно, да, зроблю це, але, ну, знаєте, що мені ніякого, от, після... От, коли ми зібралися зараз, вони сказали, це все правильно, Антон, наскільки можна? Які ж лімафони, та, ну, к чертям цю собачу. От. І, тому що зараз, я не знаю. Або нам треба робити нові пісні, щоб всі, скоріш, забули старі, російськомовні. От. Або якось знаходити якісь компроміси з собою. Ти знаєш, є така річ, що виконавець, щоб брати... Ще так більш нагально художник, актор, митець, він, митець да, він має, ну, от актор, він має виходити і відкину, відкинути все особисте і просто проговорити те, що вклав, ну, те, що хотів режисер, да, через себе просто пропустити витвір режисера. От так, з одного боку, і я маю так, ну... Це ж я написав колись.
0: — Ой, але ж це буде потім це все культура позаполітику. Да, —
1: Так, да, почнеться дуже сильний зашквар, я думаю. Ну, я, я сам не знаю, як, от, я не, не пробував цього робити вже півроку. І як це буде, я не знаю. Тому подивимось. Блін, нічого не буду говорити. Якось. Давайте да, на паузу поставимо просто це питання і все.
0: Тобі приходять тексти для проекту Вернякання. Да. Тексти для вогоневажатих є? Угу. Вже є.
1: Ну, є, ще не сильно є, але якісь є нароботки, які мене включили в вогнепальне. Скажімо так, у нас було ще ну, декілька тем, і взагалі, ти знаєш, от я не знаю, як інші автори, в мене є такий метод, що я спочатку роблю якийсь каркас. Я запам'ятовую якусь фразу, ключове слово, аби, аби ну, потім це... І мені ще, звичайно, треба послухати ритмічну основу, яку роблять хлопці. От. Тоді мені вже легше пристосувати той чи інший образ от, до того чи іншого музичного фрагменту. Дуже рідко, коли ну, от, в мене немає нічого, от, така та була раса, знаєш, вони грають, і я такий, вау, оце, я думаю, що цей трек буде там, наприклад, ну, я не знаю, що там... Майселекта, ну, там, да. От. Зазвичай я люблю так нанизати на каркас вже інші деталі. І а, в нас деякі теми лишилися з, а, такі бісайди, скажімо так, не, не вошедши в вогнепальне, щось вже я теж почав якісь маленькі такі начатки робити, але все це теж я не знаю, ну, от поки не почую наступних музичних ідей, ідей завжди дуже багато. Вони інколи, я їх ставлю інколи просто на паузу, під, чи підвішую як каву в кав'ярні, кажу, ні-ні-ні, я подумаю про це потім. Я навіть насолоджуюсь цим процесом, коли ця річ ще не написана, знаєш, що ти можеш її, що так абстрактно, от пощупати і сказати, о. Тут має бути щось геніальне.
0: Ой, так класно звучить. Mm-hmm. Але ти ну, чітко розмежовуєш. Я жартую,
1: звичайно. <рес> що, що?
0: Ти чітко розмежовуєш тексти між фектами. Да, так,
1: да, да, да. по-перше, дуже велика різниця в тому, що для вагоноважатих спочатку йде імпульс від музики, і тоді тільки я починаю фігачити. Тут навпаки, я пишу вірш, і вже Андрій його пристосовує до музичної тканини. Ну, тобто, тут первинний текст. Це, ну, звичайно, електронна складова теж важлива, але все це такий от е, текстоцентричний е, ну, проект.
0: А в плані тем текстів?
1: Ну, вони приходять я, ну, по тому самому каналу, про ми вже говорили. Це, ну, тобто, да, це не має значення, залежно від проєкту. Да, це буває mm. там, да. Чи є як, якесь враження, чи відспілкування, чи якась історія, чи просто знаєш, документальна річ, яка трапилася. Ну, це завжди несподівано виходить.
0: Я хочу ще повернутися до теми української мови. Давай. І запитати в тебе про те, чи потрібно і чому потрібно переходити на українську в побуті?
1: Ну, для мене це якось ну, була така, знаєш, річ достатньо логічна. Ну що мені стало, ну, якщо можна таке жаргонне слово впадло, спілкуватися російською ще в 2014 році. От, тому що. Ну, за, відразу захотілося відокремитися від росіян і від ну, тих, хто, скажімо так, їх підтримує. Хоча е, ні для кого не секрет, що в нас дуже багато е, русифікованих з російських територій, колонізованих колись Росією і нав'язаною нам цю мову як основну. От, е,
0: Я з... би навіть сказала крідну
1: як рідну, ну, добре, да, як рідну, та, от, я теж народився, розмовляючи російською, там, і українською, почав говорити там дуже-дуже пізно, вже в школі. От. І то, там, в таких, знаєш, обсягах, що, ну, дуже соромно, що ти, там, вважаєшся українцем, а спілкуєшся російською. От. Чому? Ну, я не знаю, це такий, звичайно, не можна нічого нав'язувати, але це, мені здається, такий має бути рівень самосвідомості, що ти українець, і ти, ну, якщо не спілкуєшся, ну, так, що всі чули, принаймні знати, що дуже соромно казати, ви знаєте, я взагалі-то, з Дніпра тут не говорять на українському, ну, тобто, ну, я коли це почув, цю фразу, знаєш, десь на вокзалі м- 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 Перемишля, ну, мені було дуже соромно, що це мої співвітчизники, от, ну, що... Я не хочу, щоб за це ставили якісь пам'ятники і давали якісь медальки, але розмовляти українською в Україні – це нормально, це природня, це круто і це, це наш код, ну, код нашої нації. Взагалі-то, чому що роблять росіяни, росіяни перші, що вони завозять якісь учебники російської мови, закреслюють всі українські ці вказівники населених пунктів і нав'язують нам ідею великої, могутньої російської мови, яку вже не пам'ятають, Ну, я думаю, твоє покоління, тому що ви народилися вже після експансії Радянського Союзу, чи там ще більш молодші люди, для них взагалі вони дізнаються, що вони теж чомусь радянські люди, хоча вони там ну, вже декілька поколінь не застали весь цей період. Тому, ну, Мені важко, знаєш, роз'яснити цю антіпопулістську річ, що українці мають спілкуватися і розуміти українську. От, і що колись за фразу «що ви тут говоріться на українську? можна загодіти в тюрягу. Про Дніпро. Угу, давай. Поговоримо
0: з тобою про Дніпро. Чому ти після Херсона, правильно, угу. переїхав в Дніпро?
1: Ну, по-перше, це була особиста історія скажімо так, історія кохання. По-друге, видатні музиканти, з якими я тут застрівся. Майбутній колектив, який став грозовіками. От. Це була історія на таку от одну імпровізаційну річ. Ми мали зіграти на одному фестивалі і розбіжатися. Але музиканти виявилися настільки крутими. От. І проєкт виявився настільки цікавим, що ми вирішили затриматися і затрималися.
0: А як ми познайомилися і хто це був?
1: Познайомилися ми на фестивалі, на концерті тут в, в Дніпрі, ще з минулим гуртом Вітя Малеєв в школі і дома. Ми приїхали виступати в паркі Шевченка в лікторії. От, це був такий, ну просто такий, знаєш, концерт місцевого рівня з запрошеним, запрошеним гуртом Вітяма Лєв. От і тоді Ростислав Чабан, Баз Гітара і Володимир Бусель-Барабани вони були ведучими цього концерту. Ми поспілкувалися за куліссі, познайомилися, затусувалися, як то кажуть. І вони запросили мене стати вокалістом. Їх на той момент ну не трохи вже існуючи, якби вона нібито існувала, але вони шукали вокаліста. Групи MF Lunch. От. Я сказав, що ви знаєте, хлопці, ви, звісно, класні музиканти, але з вами співати я не буду. Ви граєте страшну фігню. І вони дуже образилися. Але коли я повернувся в Дніпро через місяць чи через два, вже літком 97-го, я згадав звичайно про таку шикарну пропозицію мати таку класну секцію. І е, запропонував їм таку річ. Сказав, хлопці, давайте так, от, щоб нікому не було е, образливо, давайте ми Вигадаємо щось третє. Це буде і не Ема Фланч, і не Вітя Малєєв. Щось буде от таке... Вони сказали, да, цікаво, давай. І пішли на репетицію. Ми подивилися Альфа, який тоді йшов по каналу ICTV. Це була дуже лагідна українізація, дуже класна. Тоді от почав з'являтися в, бага... в таких обсягах контентно-українській мові. Ми дивилися Альфа, їхали і творили якусь музу. От. І так, як в нас були тільки бас-гітари і барабани, і я був як відкріплений вокаліст, це звучання було достатньо оригінальне. І ще цікава річ, що ми запрошували, ну там, йдемо по місту, бачимо якогось гітариста, який досі тут грає. До речі, Олег Лаврік такий блюзмен. Ми кажемо, Лаврік, приходь до нас з гітарою. Він каже, ну, може, заглянув, так і не прийшов. Потім ще одного знайомого африкана ми запросили в нас бути діджеєм, який би грав на бабінних магнітофонах. От, знайшли при... йому бобінник, притягли його на базу. Він теж не прийшов. Потім бобіник ми цей тягали по всім базам років 10. От і він так і, і таке інше. Там ще кого... перкусіоніста запрошували. Потім був чувак, сказали, що скоро йому друзі куплять семплер. А тоді слово «семплер», ну, я не знаю, це там, як зараз, криптовалюта якась. Ну, тобто, це таке дуже модне слово, яке багато хто чув, але ніхто не знає. От у цього чоловіка буде «семплер», але «семплера» так і не купили, і він теж не прийшов. І в нас лишилося тільки баз гітара і барабани, і я, і ми вийшли на сцену. І це було дуже сміливо, але, ну, як нам здавалося, мало плани на життя.
0: Слухай, я хотіла би послухати щось з творчості грузовиків. Угу. Що це буде?
1: Я б запропонував послухати такий трек, який не дуже відомий, не дуже популярний, тому що він був в самому хвості альбома «Щодруга», і він був такий, знаєш, як бонус. Але це цікавий трек, тому що він повністю зроблений на українській мові, хоча там дуже дивна якийсь такий Я не пам'ятаю, чому взагалі ми його записали. По-перше, а, я згадав, за 50 гривень Слава купив десь в Побужжі купив бас Домру. Привіз її додому, ну, в Дніпро, і приніс нам на репетицію. Наш звукорежисер впаяв туди гніздо для Джека, ми підключили і виявилося, що це дуже крінжовий інструмент, що він, коли ну, пропущений через комбік, він дає дуже цікавий звук, і ми зробили на цьому звуці композицію, яка має трішечки диско-звучання, але з українською такою автентикою ми назвали це дійська, дійська композиція. Тому я пропоную послухати її. Let's mm-hmm. go. Mm-hmm.
0: червня цього року мав відбутися святковий концерт Грозовиків, угу. він відбудеться ще чи ні?
1: Поки це рішення залежить не від нас, а від е, того, чи повернеться взагалі ну, таке більш масштабне, свідоме мирне життя в наші міста. І тому ми поки теж поставили це питання на паузу. Концерт офіційно перенесений. Угу. От. Це святкування, тому, знаєш, е, Якщо, напевно, в цьому році нам би запропонували робити рівню, напевно, у нас були б певні сумніви, скажімо так. А так, як ми погодилися ще рік тому, то ми вже винні цей виступ людям, нашій фанбазі, яка в якійсь кількості лишилася, думаю, в немалій. І на цей виступ, наскільки я знаю, збиралися приїхати наші сусіди, Наші доброзичливі сусіди, От. дуже уважні, дуже такі Але щирі. тепер там а, треба а тепер, відкривати. Да, тепер да. треба відкривати візу, і тому я навіть, А не
0: факт, що відкриють. Так,
1: да, тепер я навіть не знаю, що робити з цим
0: питанням. Який був, яким був останній концерт грузовиків? Ти пам'ятаєш його?
1: Так, останній концерт грузовиків відбувся наприкінці літа 2012 року, і вийшов він спонтанний. Тому що ми не знали, що, це, що цей концерт буде останнім. Це було на весіллі нашого барабанщика Дениса Швеца і а, нашої подруги Аліни Гайвої, художниці талановитої мисткині. Ми вийшли. У нас не було інструментів, тому що ми не збиралися грати. Я, до речі, був чомусь в вишиванці. От. Ростислав грав на баз гітари Максима Грусєвича, відомого дніпровського музиканта і саунд-продюсера. Е, і ми зіграли декілька композицій в такому імпровізаційному форматі, е, там, де не було, скажімо так, ефектів гітарних. От, те, що е, Слава зміг зіграти на бас-гітарі Макса. Е, ми поздоровували молодих. Там, якось, е, це був такий, знаєш, формат сейшену. От, і через півтора місяці розпалися. Я думаю, що що ми дуже втомилися один від одного і від нашого такого шляху, і це це було логічне рішення, яке ми дуже боялися озвучити, і цю сміливість взяв на себе Слава, він зібрав нас в кафе і сказав, що вам не здається, що це вже точно все? Він запропонував декілька напрямків, умови, як би нам можна було існувати, але жодне це рішення не задовольнило нас. І що ми вирішили, що дійсно краще, напевно, нам розійтися. От, і кожен би і ще, ну я не знаю, наскільки ще це вплинуло в нього, тоді тоді народилася в них зерою, народилася дочка. От, він був молодий тато, і якось, напевно, це не дуже входило в його плани, йому хотілося побільше побути вдома, а не гастролювати. От, можливо, це теж мало якусь роль. Але А ви Але, думали
0: о... про те, щоб їхати в Київ?
1: Ні. Ми точно, я точно ні, не думав. Ми були якось прив'язані до Дніпра, і Слава особливо і досі є мешканцем Дніпра, тому от ми завжди були дніпровським проєктом. В Києві, ти знаєш, Київ в порівнянні з тодішними сусідами був теж достатньо провінційне місто. Київ як музична столиця, мені здається, відбулася вже після 2014 року, коли там дійсно почалися класні клуби, фестивалі європейського рівня, якісь там хоча б Ну, якісь подобі музичного медіа там, ну, от, почали зніматися якісь там проекти відео там, і все таке інше.
0: Але ти потім поїхав в Київ, правильно? Ну, тобто грузовики розпалися да, да, і ти і... поїхав в Київ да, додому.
1: Ти... Да, поїхав додому. По-перше, сталися в моєму особистому житті зміни, по-друге, всі вагонові вже на той момент. Ну, Стас завжди був, ну, на той час вже багато років вже в Києві. Валік переїхав в Київ і повернувся в Київ і я, і ще Андрій Валикос, От, і Тому ми всі стали киянами, і якось це стало теж логічно. І дійсно, ти знаєш, що так стало значно зручніше, тому що ти декілька років, поки я мотався з Дніпра до Києва і туди-назад, це було ну, д- дуже сильно втомлююче в тому плані, що ну, за кожною репетицією чи на кожен виступ їздити от, кожен день в експресі, от, це, хоча тоді народився поітичний проект «Стішення обставин, тому що було багато вільного часу і можна було писати в експресі. От. Але все одно, як на мене, це прийшло до логічного такого рішення.
0: Я дякую тобі за цю розмову і дякую, що ти приїхав до Дніпра. Антон Сліпаков сьогодні був гостем подкасту «Поміж». Записуємо ми цей подкаст у стінах Центру сучасної культури у Дніпрі. Макс Андрух – звукорежисер цього і попереднього, і всіх наступних подкастів. Залишайтеся з нами і долучайтеся до нас у соцмережах. Усе необхідне для цього ми залишили в описі до розмови. Почуємось.
1: Дякую.